0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Пою в душе ⁇ И сегодня у меня в гостях интересная творческая единица, а графический дизайнер Семян Якиночки. Приветики!
1: Лиза, привет!
0: Если я вдруг неправильно тебя представила, поправь меня.
1: Ну, я думаю, что какая-то. Здравствуйте! Часть... Я... Что, я могу для вас? что я могу сделать для вас? Ничего, Зайка, просто. Потому что знаешь, я выключил все абсолютно. И она все равно заорала.
0: Она такая чувствительная она на себя.
1: Так на чем остановились?
0: Представь себя, как ты себя позиционируешь э, в этом мире.
1: Ну, я думаю, что ты все обозначила верно и, ну, более такой полная верная творческая единица. А дизайнер это графический дизайн это мое образование высшее и поэтому я не особо как бы акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что а, это не основная та часть меня, которая меня как-то полно характеризует, потому что мне в целом нравится творчество, мне нравится мода, нравится дизайн в разных его проявлениях. И на работе, как правило, на своей я являюсь там диджиталным дизайнером. И я делаю там разную рекламу, лендинги всевозможные, пресс-пост, релизы и так далее. Но сам по себе я достаточно творческий. Я люблю ручную графику, люблю рисунок, люблю делать портреты, люблю фотографию и фотографироваться, и фотографировать иногда люблю со всей картинками очень это моя отдушина да и в целом поэтому творческое единственно, наверное как-то это более меня характеризует нежели графический дизайнер
0: здорово но ты уже затронул образование я знала что ты такой человечек в дизайне который наверное входишь в меньшинство у кого есть профильное образование и я уже в подкасте встречалась с одним дизайнером, и мы как раз затрагивали тоже тему образования. Вот скажи на своем примере, если тебе помогло это образование, то как, если помешало, то тоже как. Так вкратце, чтобы мы поняли все-таки, важно ли эта часть или сейчас нет.
1: Скажу так, я буду, наверное, тем человеком из другого полиса, который будет говорить, что... Конечно, база определенно, она важна. И всем наверняка знать, что если, а может быть и не знают, но на такие специальности творческие, как графический дизайн, архитектор и остальные, требуется первичное художественное образование, такие как художественная школа. То есть достаточно сложно, если мы говорим о высшем учебном заведении, то всегда вступительные экзамены ⁇ это творческие экзамены, профильные. Это либо рисунок, живопись, композиции и по направлению. Если это дизайн, у меня был дизайн плаката. Нужно было сделать плакат, и ты там проходишь. Ну и обязательно там русский язык какой-то. Какой-то? Ну какой-то русский язык. Вот. И что я еще хотел сказать. Что если говорить про образование, то профильное образование – это круто. Но вот вопрос времени и количества потраченного на него — это уже другой вопрос, потому что я учился в городе Кемерово. Я могу называть? Можешь. университет, Но вообще не хотелось бы, если честно. Ну вот. На кафедре дизайна. И у нас было достаточно слабое образование в плане профильности какой-то, потому что это... Ничего не хочу сказать против своего университета. Чего Но... страшно? Но... Я против. <свят> так <свят> ты не назвал
0: еще название, поэтому все нормально. Да если что, они к тебе <свят> не придут.
1: Я учился шесть лет, и это достаточно много. И я считаю, что иметь первичное художественное образование такое, как художественная школа, это такой хороший старт, приятный, потому что у меня вот парадоксально, да, казалось бы, университет не в супер большом крупном городе Кемерово. А художественная школа у меня была вообще в супер маленьком городе Кемеровской области, между речью. Несмотря на то, что это вот прям вот такая вот точка на карте, художественная школа дала мне очень большую базу. И преподаватели, которые были в художественной школе, рисунок, живопись, композиция были достаточно сильные. Поэтому мне особо такого труда не составило поступить. Но больше я, наверное, хотел отметить преподавателя по истории искусств. Вот первые два года в университете то, что мы проходили по предмету истории искусств, я помнил все с художественной школы. То есть у нас настолько была сильная база, что я такой думаю, а зачем мне вот это вот все снова повторять, проходить, радить диплом? Потому что, мне кажется, за все время моей работы по профессии у меня, наверное... Один раз просили только диплом о высшем образовании. В остальных случаях просто ты достаточно показать свою портфолио, рассказать о себе, сделать интервью, и если все ок, то тебя берут.
0: Ну да, сейчас я согласна, что уже все поняли, что это не принципиально там, высшее образование, главное твои навыки, что ты сам получил вне, твоего портфолио, кейсы и так далее. И особо никто не спрашивает об образовании. Вот, но тут скорее... Тебе лично в твоей работе ты чувствовала, что вот ты превосходишь кого-то у кого этой базы нет. Но ты уже сказал, да, что
1: она важна. Да, важна, потому что как, как бы кто ни говорил, но я, например, в своей работе или там среди коллег могу определить, у кого есть базовое художественное образование, у кого нет, потому Детектив, что. Ну, скажем так, что. Может быть, тут, знаешь, как это квинтэссенция всех качеств и твоих личных, и твоей насмотренности. Как раз таки университеты, художественные школы, они вот закладывают с одной стороны определенные паттерны, но в то же время это такие базисные вещи, как чувство ритма, чувство композиции, цветопередач. потому что, как правило, если у человека это есть, он прошел курсы и он там чувствует цвета супер проблем вопросов не будет но если нет определенной базы в работе потом могут возникать определенные такие сложности когда человек вроде бы там четко знает структуру до да, знает как строить не знаю какие-то там сетки тексты там и так далее но когда заходит вопрос про цвет то тут очень многие плывут потому что там бывает грязно бывает Комканы, не знаю, и ты все это видишь, и такое цветосочетание как бы нет, потому что у нас первые два курса были предметы там композиции, цветоведения, где вы вручную делаете огромное количество выкрасок в руками. Вы сами намешиваете эти колеры, делаете цвета цветовые схемы, цветовые круги, вы не спите ночами и у вас краснючие глаза перед каждым просмотром в семестре, потому что вы делаете все это вручную и вы вот эти растяжки там от теплого к холодному, от черного к белому, потом разные оттенки и вы все это делаете вручную, там сдаете и, конечно, такие вещи дают определенный отпечаток и дают хорошее чувство цвета.
0: Большая работа. Да. Большой путь. Ну, да, звучит но... немного страдальше, но да, ну, есть, здорово. Есть, есть, я есть. даже не да. знала, как это строить.
1: Хотел застроить такую тему еще немного. Я где-то несколько лет, года четыре, вообще не работал по профессии после университета, потому что, мне кажется, мое первое эмоциональное, профессиональное эмоциональное выгорание случилось именно вот после окончания университета, потому что мне казалось, что я рисовал с девяти лет, я в художественную школу, где-то четыре года, потом несколько лет и не занимался, и перед поступлением в университет я около года ходил на подготовительные курсы, чтобы отрисовывать все гипсовые головы и натюрморты. И вот я отучился, и у меня было такое вот ощущение, что это вот слишком много этого всего в моей жизни. И я, конечно, брал параллельно какие-то мелкие заказы, фрилансы, кому-то... То есть дизайн на самом деле всегда присутствовал в моей жизни, и там у друзей появляется какой-то проект или у знакомых, и я как-то так делал, но не в таком масштабе, например, как сейчас работаю в компании, в которой я там, 24 на 7 занимаюсь дизайном там, в разных проявлениях, в основном диджитал, немножко графического совсем, потому что полиграфии лично у нас в компании очень мало, а потом...
0: Вот, смотри, эти... у тебя был перерыв, да. и потом как ты вообще... Решил вернуться, что тебя подтолкнуло и куда а. ты вернулся? Ты тогда еще находился в этом небольшом городе, или ты уже пере Нет,
1: я уже э, переехал. Я там не была работа, не связанная с дизайном, но она была связана с творчеством, там производство ювелирных украшений, дизайн их и это был немного камевожор, э, что мы делали сами, и вот мы путешествовали по городам, там городам Сибири сначала, это там Новосибирск, Кемерово. Новый Кузнецк, потом мы э, летали уже, когда там у нас чуть более такой востребованный был бизнес, который сейчас нет, спойлер. И мы летали там в Норильск, в Москву и в Питер. И вот я не помню в каком году, впервые был в 2015, наверное, году посетил Петербург, Петербурге. Такое прикольно, интересное место. А все это было связано с творчеством, было интересно, а потом мы жизнь вошли там личные отношения, и там, бизнес отошел на второй план, потом он вообще отошел, и потом у меня там, новые отношения появились. И тогда мы переехали, и здесь э, пришлось все строить с нуля, с самого начала. И единственное, что я умел делать, э, это общаться, разговаривать и продавать. И я пошел в «Универмаг». Мы можем назвать имена? Да, да
0: мы можем не назвать. Ну как я хочешь? пошел
1: в один интересный универмаг в городе Санкт-Петербург. он такой да? интересный. Красивый, ну такой похожий, скажем, и крутой проект на самом деле изначально планировался быть это что-то такое между цветным в Москве на этом универмагу Красного моста на семьдесят 73, по-моему, Атмосфера была супер крутая, там все были молодые, все были стильные. Но я пришел продавцом-консультантом, и я работал там с известными брендами, там полу-такой, около премиум-сегмента. Это тоже вот все как-то так или иначе всегда в моей жизни было связано с творчеством. И так, потом, проработав несколько месяцев, продавцом я пошел визуальным мерчендайзером. И мы занимались угу. как раз таки оформлением витрин, поп-апов, хот-шопов, разные инсталляции для брендов. И это было Но интересно.
0: разрабатывали или вы прям делали дизайн, который потом воплощался?
1: В том числе. Ну У нас был еще отдельно в офисе ребят, которые занимались дизайном, а мы были еще как исполнители. То есть мы брали, то есть нам приходили какие-то схемы или ребята сделали идею и такие говорят все берем делаем вот и было здорово можно было проявлять себя проявлять свое внутреннее чутье чутье да и какие-то наработки и как раз таки вот тогда ощущение вот это композиции цвета чувства ритма которое было заложено мне еще в художественной школе оно мне как раз таки там помогало потому что я мог делать эти развески вещей просто на изи вот я понимал куда что с чем взять соединить, чтобы это было либо контрастно, либо это было просто сдержанно, либо это было просто нейтрально, либо это там, такой взрыв эмоций какой-то. И я понимал, где расставить акценты, на чем сделать упор, и это всегда выглядело интересно. Мне кажется,
0: вот. еще это такой э, момент, что кажется, отчетом а такого? Угу. Зачем там вообще какие-то знания? Угу. Ну развесила развесил, поставил-поставил. Особенно, если все вещи красивые.
1: И я хотел сказать, что именно в, раб в работе визуальным мерчендайзером э, мы думаем, да, что когда мы приходим в магазин, э, ну, все так и должно быть. Да? Но мы не думаем про то, что даже свет, который есть, это работа визуального мерчендайзера. Он выставляет, ты берешь стремянку, пока магазин закрыт, несешь ее, вставляешь и делаешь этот точечный направленный свет на витрины на сами вещи потом аудио сопровождение музыка mm -hmm. это все работа визуального мерчендайзинга, но как серьезно визуального да.
0: это же аудио ну аудио получается. тут
1: же получается но, то есть что такое визуальный мерчендайзинг? в таком в общем в таком понимании это то что заставит или способствует человеку во-первых приятно провести время и совершить покупку то есть это вот все начиная от входа и работы продавцов-консультантов, как они его встретят, да, как они проведут этот весь сервис, как они… То есть мы ведем с входной зоны, расставляя акценты, что вот здесь такая коллекция, дальше идет другая коллекция, один бренд, другой, соседство брендов, то есть как одно будет перетекать в другое и куда человек повернет, грубо говоря, и на чем он остановит свое внимание, задержит и... Вот. мы его таким образом стимулируем покупки, покупке. Вот. Как будто бы случайно. Я знаю, что у Манго, mm -hmm. например, вот компания, которая входит это... Сейчас... Извините, могу сделать ошибку, но короче, ладно, остаемся на Манго. Ну, Я точно знаю, что у Манго есть mm -hmm. локации, где-то, где их офисы располагаются с границей, и там вплоть до целых улиц строится, и вот прежде чем ребятам а, в магазины по всему миру расправить, отправить схемы примерные, как должно быть и где должны быть вещи и товары, это все тестируется в павильонах, там делают тестовые сложки, тестовые развески, тестовый свет. С какими-то фокус-группами? Да, 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 и после того, как а, будет принято какое-то решение, что да, вот это все круто, супер, классно выглядит, потом вот эти все кивижалы отправляются по магазинам и уже там локально все это там под э, конкретный магазин дотачивается. Угу. Вот. То есть это такая интересная работа, и, Очень. и про которую мало кто знает, и такие думали, что там лежит с ложкой, там это, из этих футболка нет.
0: А что э, у тебя? Было обязательным критерием отбора. То есть, ты приехал, ну, вот из того, что ты рассказал, у тебя не было такого опыта. Не было. А тут ты пошел в дорогой магазин и на сразу такую серьезную позицию. Ну, <свист> нет. <свист>
1: я расскажу, <свист> <свист> мы, <Как>? мы вернемся. <свист> как ты
0: туда упал?
1: <свист> Немного мистицизма. Знаешь, я первое время, как только приехал в Петербург, я не знаю, как так происходило, но вот все время. Где бы я ни гулял, по городу, вот, куда бы я ни приезжал, я Около месяца, наверное, приезжал все время к этому универмагу. Либо подходил, либо... Ну, не подъезжал, потому что он сон подъел, подходил. То с одной стороны, то с другой. Тебя манил туда. Я не понимал. Но всё, меня манил KFC, потому что очень хотел есть, а денег особо не было. И он был напротив. я все время из окна KFC смотрел на эти витрины и думал, блин, как круто и как красиво. Но тогда я вообще даже не думал, что там буду работать визуальным мерчендайзом, потому что изначально... Учитывая, что у меня предыдущий опыт работы был такой совместный э, бизнес с друзьями-партнерами ювелирный, да, и у меня там в трудовой книжке было написано коммерческий директор компании. И когда я пришел на позицию продавца-консультанта, на меня HR посмотрели, такие: а вам точно сюда? Я говорю, да. Она говорит, а, мальчик как... тебе чего? Я говорю, честно говорю, надо деньги. Говорю, я хочу работать. и говорю, и первое впечатление вообще с универмагом было потрясающе. Сейчас немного проект поменял свою направленность и немного изменился. Но то, каким увидел его я, для меня Я просто назвал. Я сказал уже, я было... сказал, уже ранее о Пунруше, универмаг красного моста. Да, ты э, вообще место потрясающее, да. очень красивое, с это один из самых старейших универмагов мира, построенного на 1907 году. Понимаешь? То есть там вообще там раньше фабрики mm -hmm. были императоры, все приходили, наряжались, то есть там и фабрики были наверху, и внизу, если не ошибаюсь, то э, вдруг, хотя, кажется, не ошибаюсь, у не ошибаюсь. Нет, ошибаюсь. Вот. Интересно, красивое место, и проект... Раньше было задействовано 5 этажей, кажется, и каждый этаж был спроектированным разным архитектором из разных стран, да. И первый такой был дизайн в стиле арт-деко, и мало кто знает, но когда ты входишь в универмаг, заходишь, входишь, и... Ты видишь зону ресепшена, и пока ты до нее идешь, над тобой висят люстры. И это люстры ручной работы от Тиффани. Ого! Да.
0: Я хочу сходить туда да. сегодня-завтра <laughs> да, посмотреть. Да.
1: Сейчас, так я сказал ранее, не, немного направленность поменялась, и сейчас уже сложно будет застать. Это, возможно, где-то на архивных фотографиях были также там, по правую сторону от ресепшена, если заходишь, такая стена... В мозаике ручной было очень красиво. Сейчас там все сделано корнерами других брендов. и Идентичность потерялась. И это немного я расстроил, потому что у меня было такое супер трепетное отношение к этому месту. Второй третий, второй этаж, зона была Эрмитажа. Эрмитаж магазин. Самая первая локация, где появилась космотека, это была второй этаж Унивага-Понруж. То есть, в супер-японском, сейчас... минималистичном дизайне. Потом трансформировалось в выставочное пространство. Потом это расширилось до зоны эрмитажа, эрмитажного магазина. И там салон красоты Пол был и
0: Это ты Бон, говоришь это про вот, Нет, временный промежуток. Где-то это...
1: 2000... С 17 до а, 2000... совсем... 2019, наверное. Угу. Потом уже это все стало меняться.
0: Ну, по-моему, сейчас там два или три этажа. Да, на да, верхних этажи... Там тоже есть вот это разделение. То есть там на первом э, косметика, шмотки, угу. э, ну, всякие аксессуары и так далее. На втором там какие-то... Декор, мебель, нет, да. не мебель, ну всякие... Да, российские тоже, не мог, И бренд. сумки, по-моему, там... Вот, смотрите.
1: Надо, надо заскочить, потому что потом я как-то перестал это делать.
0: Но там, правда, приятно даже просто прогуливаться, залипать, там очень... Скажу, там двери Раньше открываются, но нет, вот такие раздвижные, а большие деревянные. Надо постоять, надо, чтобы они открылись.
1: Суть в том, что заходя в 2018, там, наверное, который первый этаж, это была такая зона какого-то такой тяжелого люкса премиума, там был Рикоуинс, Маржела, ты такой ходишь и было рейлов не не супер большое количество и ты мог все рассмотреть, не было ощущения такого, что тебя сдавили, как сейчас, например и блин было супер круто, я ходил только открывал рот и глаза думал, господи как красиво и лестница, которая располагается в самом здании она та, та самая, которая была изначально, ее там немного только отристали. То есть, это вот та самая старая лестница, которая с самого начала была. Так у нас выпуск превращается выпуск в просто... у нее, <laughs> да, 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 спасибо. Ну, Но все-таки да. мы отошли от темы, да. как
0: спустя, ну, через такой интересный, новый, необычный опыт ты все-таки вернулся к дизайну.
1: А знаешь, Кру... Причем, если
0: универмага да. и «Киевси» ты сел в офисный стул, насколько я понимаю. Сейчас нет? да. Как, это? как ты докатился до такой жизни?
1: Ну, слушай, когда ты работаешь в классном месте, в классной компании, но потом ты понимаешь, что твоя зарплата, ну, очень маленькая, реально. Тебя
0: держали на эмоциях.
1: Мне нравилось реально творчество. Мне нравилось. Вот ты приходишь и ты видишь ребят, и заряжаешься. Все круто. Но потом. Ты понимаешь, что ты, во-первых, не молодеешь, есть хочется, одеваться хочется, а как бы возможно... Но KFC все еще рядом стоит. Да, на самом деле так я продолжаю ходить, даже когда я работа там, вот, и, ну, больше есть всегда, может дойти, вот, и я понял, что я не могу уже, мне пришлось выбрать либо доход, либо творчество, но опять же...
0: Ужасный выбор.
1: Но, опять же, я говорю, доход тоже... В плане,
0: не твой, что вопрос было понятно, не тот, который да. ты принял, а в целом этот вопрос Казалось ужасный.
1: бы, да, такой вот сама специфика, да, ты думаешь, что ты можешь зарабатывать и там, но нет, к сожалению, так не вышло, может быть, нет, ни у кого не вышло, ну, на эту позицию. Короче, ну... И я подумал, что я все таки хочу вернуться в профессию. Я подумал, что... А вообще, почему, правда, я так долго уже не работаю по профессии? И, кажется, вообще... И мне такое озарение было. Однажды,
0: сидя за крылышками, я подумала. Да. Почему?
1: Да, я такой думаю, блин. Но у меня был такой план на самом деле. И я для себя поставил такую цель, что я сейчас найду... На самом деле, на тот момент казалось любую работу, связанную с дизайном, ну вот с моей профессией, и я закладывал где-то около года на то, чтобы наверстать ритм и наверстать темп и усилить все свои профессиональные качества, потому что я в любом случае всегда смотрел и следил за трендами, я там рассматривал различные проекты на ресурсах, связанных с дизайном, то есть я читал, я понимал, что происходит в индустрии, я понимал, что мне для этого необходимо Внут и внутренний, и профессиональный апгрейд сделать. Ну, вот, плюс
0: сервисы же э, другие появились. Ну, как
1: правило, программы э, э, профессиональные одни и те же, там что-то, какое-то добавляется, ну, там, Figma пришла, здорово, супер круто до этого не было, но база, там, Photoshop, иллюстратор, дурацкий дизайн, который ненавижу, до сих пор есть, и все зависит от направления в дизайн, который ты дальше выбираешь, если ты там... UX связь дизайн, то может быть Photoshop особо-то не нужен, ты там пару раз там обработаешь фотки, и то ты все можешь, Figma дает хорошие инструменты и возможность для того, чтобы там это все сделал, там масками, там всем ты все сделаешь, вырежешь, почистишь, все будет хорошо, вот. И я заложил себе год, я нашел компанию, которая занимается это это две такие крупные компании, сейчас не знаю, в Петербурге, которые занимается маникюром и педикюром, это сеть студий, угу. их на тот момент было, по-моему, 19 в Новосибирске. Их мы точно не будем называть, да. я, кажется, знаю, да. о ты хочешь да. сказать. Да. И... Да. да, мы их не будем называть, Нет. но, короче, там я был единственным дизайнером на весь офис, на все 19 студии в Питере и на, на, ну, на тот момент, по-моему, в Москве, и франшизы, и соцсети, и там часть сайта залетела на меня. И ребрендинг немного тоже на меня попал. То есть все, что можно было делать, там, обклейка автобусов, реклама в метро, все эти билборды, все, все было на мне. И, конечно, mm -hmm. с таким ритмом и таким объемом я достаточно быстро навес, наверстал то, что я хотел. И...
0: Я думала, выгорел.
1: Нет, не выгорел, я ушел. Вот знаешь, как вот, парадоксально, да, если я закладывал год, но я проработал чуть больше года, года, почти полтора года.
0: То есть ты закладывал год не просто на самостоятельный самостоятельную э, прокачку, поиск, а год, будучи на какой-то позиции, да. на промежуточный
1: Да, для того, чтобы потом в дальнейшем пойти в компанию, в которой бы я там чувствовал, что я супер крутой специалист. и Ну, это дальше следующий этап. Ты уже после, когда находишь хорошее место, ты уже понимаешь, что, ну, может быть, ребята и другие. Видишь, из того, что у меня был перерыв, возможно... Я бы раньше понял, что там, я хочу более углубленно заниматься фрилансом, и у меня были проекты, которые я достаточно долго вел, но потом я понял, что мне на работе хорошо платят, и мне не сто часов в неделю, чтобы все успевать, и потом стал сокращать количество фрилансов, но это попозже расскажу. И вот, да, я заложил год, и наступил ковид, и компания, которая, вот это, маникюр, педикюр, закрылись, потому что, ну, ковид, Нельзя осуществлять услуги, и, следовательно, работы у меня особо никакой нет. Я посидел несколько месяцев без работы, и я такой, кажется, вот оно все. Мой год, вот который у -у -у. я планировал, подошел к концу, и пришлось искать нам работу, и я вот попал в компанию, которая работает сейчас, и на самом деле я очень доволен. Несмотря на то, что было uh, разное количество вызовов, но и были очень крутые проекты, как вот эта конференция международная была в Питере. супер Суперкрутая. Угу. Вот. И для меня был такой классный кейс. Челлендж. Челлендж, да. Вот.
0: Я хотела у тебя спросить, как ты считаешь, как найти свой стиль не только в работе, про работу мы немножко поговорили, но и в жизни в моде, в самовыражении. Мода очень узко звучит. Uh -huh. В самовыражении. Как? Понятно. Насмотренность. Но в целом, вот все равно, как это сделать? Потому что как будто бы сейчас все, если ты живешь в большом городе, особенно, классные, модные, uh -huh. выйди там в центр в Питере, так вообще. помогите, куда смотреть, куда поворачиваться. Но, с другой стороны, непонятно, как найти себя и свою...
1: Да, да я хотела, знаешь, издалека зайти, и мне кажется, здесь вопрос вот этого внешнего самовыражения первоначально это вопрос -то к внутреннему твоему ощущению, и ты первично должен найти вот внутренний какой-то баланс свой, и... Обязательно это должен быть баланс? Ну или не баланс, ты можешь, короче, как мне кажется... Закрыть все гештальты нужно <смех> <смех> все, все проработать детские травмы. Коро... И, И только пост... потом
0: ты станешь сильным человеком. Да
1: нет, нет, гармония внутренняя будет давать тебе гармонию внешнюю. То есть если ты будешь понимать внутри себя, что у тебя там есть какие-то проработанные вещи, потому что внешнее проявление, то есть то, как человек выглядит, как он одевается, как он себя показывает этому миру, да, это же трансляция твоего, как все говорят, там, внутреннего мира, твоего внутреннего состояния и так далее. И ты, когда ты уже там какой-то суперспециалист, ты, естественно, можешь специально менять э, свой внешний вид, он не особо будет связаться с внутреннем внутренним состоянием, такой, ну вот я там иду на это событие или на это мероприятие, и я вот от этого отталкиваюсь, да, и вот я так хочу выглядеть. Но первично для того, чтобы себе позволить вот, быть и носить то, что ты хочешь, и выглядеть так, как ты хочешь, ты внутренне должен быть свободен. То есть ты должен не бояться какого-то взгляда, какого-то осуждения или еще чего-то. Потому что если ты, у тебя есть какой-то страх и сомнения, вряд ли ты наденешь ту вещь, которую ты там, безумно хотел, или она тебе безумно нравилась, и ты блин, она моя ты ее наденешь или купишь может быть она это будет лежать ну на другой день или там такое событие или может быть как-нибудь побольше надену и вот если но у есть...
0: вопрос еще купишь ли ты за нечто нет я на мой взгляд раньше мог забыл. купить но не
1: носить понимаешь и мне казалось это овер я так не пойду хотя я вижу люди а зачем выходят, ты а мне нравится потому что вот внутреннее стремление самого выражения оно было да и мне казалось что но ну, все равно внутренние стопоры тоже присутствовали мне казалось я не могу себе это позволить. Я, мне, еще там... один кроп
0: топ да а, а сейчас
1: да я понимаю что если я чувствую себя внутренне комфортно я надену и кроп топ и там вот, прям под грудь лезу и сделаю там глидер себе и там каял подведу глаза да и там бусики и так далее то есть потому что я подхожу, да, это я не, не на... ск... каждый день. Да, вот даже сейчас, пока мы с тобой разговариваем, у меня палетка в одной руке, я другой я Литр крашу другой. глаз. Да. Да. И вот. бусики взбах. Да. И чему я? К тому, что не скажу, что я вот сейчас полностью себя чувствую как-то свободно или раскрепощенно, но это намного больше, чем было ранее. Да, все равно маленькие, когда ты растешь в супер маленьком городе, там, даже не растешь, выживаешь. У меня, вот, на самом деле, я уехал в 17 лет, потому что я сказал, во-первых, я здесь не хочу жить, это не мой для меня, и вот я в 17 лет уехал от родителей. Потому и что у меня нет, в Кемерово. А, да. да а вот а потом уже я поехал в Питер. Понятно. А сейчас Понятно. я уже думаю, что как будто бы вот все складывается так, что стоит уже из страны ехать. Да. Но а. об этом мы поговорим да. как-нибудь в другой да. раз.
0: Ты сказал про... Почему просто я вкидываю параллельный вопрос, угу. потому что я потом забуду. Да. А хочется очень узнать, может быть, это... Не знаю, тебе покажется тупым вопросом, но ты сказал, а нужно обрести внутреннюю гармонию, чтобы позволить себе носить то, что ты хочешь. Но... Или иметь
1: шикарный Им... внутренний конфликт.
0: Но... Смотри, ты можешь не знать, чего ты хочешь, и в этом самая большая, мне кажется, проблема. Ты не... Когда я спрашивала, как найти себя, свой стиль, то есть, а если человек не понимает, ну, базовая белая футболка, голубые джинсы, окей, мы все об этом слышали, но как прочувствовать-то и понять, что ты хочешь, кто ты есть и как ты хочешь себя самовыражать, а как будто бы конфликт внутренний и позволяешь ты или нет, это следующий этап. Угу. Ну либо не все а, какие-то супер, супер... Пример... экстраординарные. Просто
1: мне кажется на твоем примере скажу или вообще или на любом другом примере. Да, ну давай, давай, давай ничего не бывает стабильного вообще, в принципе, да, и в жизни, и в нашем внутреннем ощущении, и в нашем проявлении. <свят> <свят> я не про это хотела сказать. Я хотела сказать, вспомни, сколько раз за жизнь ты, твой стиль менялся в одежде. Да, а? даже за
0: последние пару да. лет. да ладно в жизни нет, за последние пару лет да. я заметила, что поменялся, причем это не было как-то. Я хочу выглядеть по-другому. Оно само менялось, да. и спустя время я оборачивалась и такая... О, а даже там года полтора назад то, что мне чувствовалось, казалось там хорошим, мне подходящим, сейчас я это чувствую, вижу вообще по-другому.
1: Поэтому вопрос, стоит ли делать вот какой-то такой акцент на том, вот, как вот я за то, чтобы вот, ты чувствуешь, вот, хочешь ты вот пойти, вот, как бомжиха или бомж, иди, пожалуйста, хочешь ты вот какой-то вот роскошность, то есть как будто бы не стоит слишком сильно давать этому значение. Да, ну, блин, как это знаешь как сформировать? Это как будто бы делать тебя заложником что ли какого каких-то вещей, то есть почему вот стиль, вот я вот только вот так одеваюсь, да, или я вот смотрю только эти фильмы, или я вот это слушаю, у меня был такой на самом деле, я Она...
0: тоже загонялась было... в один момент, я такая, так, а я на оверсайзе диком, и вот это все и я не парюсь, и параллельно мне, ну не будем говорить uh -huh. кто, но я очень много типа, а, а как же, а жену, ты такая в соках, да, почему же, где же uh -huh. юбки их, юбки, юбки где, и э, я не могла, то есть мне казалось, что я должна выбрать, что у меня, хотя иногда мне правда хотелось и надеть юбку, редко, но хотелось, и какое-то платье, и даже кублуки, но как будто бы мне, я все терзалась, что мне нужно определить, кто я, кто мой стиль, и выбрать, я э, там условно оверсайз, или я женственность, и вот это
1: все. Может быть, просто стоит ориентироваться на настроение, знаешь, на какое-то вот, или вот, ну, относиться к этому более проще, как актриса, допустим, выбирает роль. Актриса? Да. Или Я актер, женщина, значит, актриса, я. Актриса, да. Ну, то есть, чуть проще, просто, либо... Кем я хочу вот сегодня быть, да, вот какое мне настроение, вот как, э, если она там роскошная, не знаю, там такой кошка, или, или просто пофантазировать и представить какой-то сюжет, например, и вот что, кто я вот там, какой-то, может быть, я герой фильма какой-то, или я там просто, тебе понравилась там музыка, или ты такая, блин, у меня такое супер какое-то французское настроение, хочу какой то легкость, и все, и ты такая вот сделала это. А если ты будешь все время такая я на оверсайзе, да? во-первых, как будто ты себя вот, ввела в эти рамки, и как будто ты будешь все время находиться в одном состоянии, что ли? Ну, мне кажется, если ты хочешь какой то стабильность вот ходить там, в пиджачках, потому что, мне кажется, это будет давать ощущение, вот если хочешь скрыться или, не знаю, как -то сказать... Вот какой-то там...
0: Но с другой стороны, смотри, это вот я сейчас подумала, о том, что это формирует твой, да, постоянный образ и ассоциации с тобой. Да. То есть, когда люди там
1: говорят, а, а разная... тебе есть определенный образ, да. что,
0: что она, вот она такая. И ну вот как у звезд смотри. Я, я
1: даю вам вы знаете меня настолько сколько я даю вам себя узнать, да, вот такая история.
0: Ну, да. ну вот у звезд же есть такое, что они вот за ними закреплены определенные штампы. Ну понятно, или, что это. Например, вот, там, вернемся,
1: не знаю, не знаю, спонтанно вброс. В дрэк культуру. Вот можно менять эти парики миллион тысяч раз. И ты сегодня вот в таком. Если что, я не. Ну или. «А кто знает?» «А <смех> тебе... там дело!», такое, какое дело <смех> «Я да? даю вам знать, что <смех> да? <Да? Да>, <смех> сколько <смех> я хочу дать вам знать!» Это был просто вопрос. <смех> 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 вот Помните. так вот. И... То есть относиться проще, и, и смотришь на звезд, ну, или они там снимаются в клипе, да, у них там и белый парик, и черный, и розовый, и красный, и разный образ, и, и такой «Вау, круто!» В жизни можно делать так же. Вот я вот сегодня хочу, я вот сегодня просто вот в широких брюках, в футболке, тоже оверсайз. Все просто. И я вот, допустим, у меня не было цели сегодня привлечь там, либо что-то внимание, или сделать какой то там. Я бы просто хотел легкости, чтобы все струилось. Шло. Я такой, просто прогулился по городу, не особо на себя обращал внимание. А если бы я пошел на какое-то конкретное событие или вечеринку, я бы уже там подготовился, и я бы вот выглядел соответствующий и что касается своего собственного стиля ты сказал
0: ну... еще что у тебя был момент когда ты тоже запаривался с
1: у меня был момент я Кто запаривался я? знаешь чем вот что я вот смотрю только артхаусные фильмы вот только вот ничего более mm -hmm. я вот слушаю только вот супер независимую и альтернативную музыку больше никакую тебе
0: хотелось этого или либо ты Мне, Это я... было навязано тобой же тебе
1: это и, и то, и то, и еще друзьями, и там компаниями, в которой я рос, и так далее. И, и я понял, что как будто бы я перестаю... С одной стороны, я наполняюсь, да, и я понимаю, что это здорово, это круто, но как будто я вижу только одну грань в киноиндустрии. А, значит я такой думаю, я не буду смотреть... То, что смотрят все, это, uh -huh. это, это, это я не такой. Ну, как бы это внутренне всегда, у меня было то, что я там отличаюсь, да, мне хотелось, мне нравилось, мне приятно это ощущение, да, я там стараюсь его внутри себя нести, но я более не, не делаю это как-то агрессивно, что ли, знаешь, я делаю там вот это то, что, может быть, со временем стало частью меня. И я там, сейчас я могу смотреть и артхаусные фильмы, я могу там сходить на какой нибудь суперромантичное или там какой-нибудь супер тупой, дурацкой в компании посидеть, и я понимаю, что у меня появилось больше возможностей, и я могу и поплакать, и повеселиться, и похохотать, и то же самое с музыкой. И единственное, что наверное осталось... Я все равно стараюсь выбирать красивые фильмы. Ну, чтобы была красивая картинка. Или музыка, то есть я обращаю внимание на звук. Да, может, мне нравится какой нибудь попса, но если там. Да нет. Ну, короче, если там будет какое-то вот интересное звучание или тембр голоса, или еще что-то, то есть то, что вот какая-то. На самом деле мне всегда нравилось вот какая-то. Мы не материмся, да, здесь? Ну, ну, такая нет, вот нет. дурнота, что-то с дурнотой <с во всем. Там, там, в музыке, в фильмах, в одежде, в людях. Мне вот всегда нравится, когда есть такая вот пиздинка. Ну, что такого в таком духе, это неологизм Лиза, это же не мат. поэтому я, скорее всего, больше вот на это обращаю внимание, и поэтому для меня стиль... В, в одежде или в чем-то, Это какое-то вот проявление какой-то вот инаковости, что ли, вот, вот хоть в чем. И даже я люблю вот там, смотреть на вещи, если у меня есть какая-то дурнинка, я такой, о, прикольно, мне нравится. Такой хочу себе. Мне кажется, это как-то бьется с моим внутренним состоянием, и ощущения, что я где-то там тоже. Дурнинка.
0: Короче, ребята, главное, чтобы все билось с вашей внутренней
1: дурнинкой.
0: Стремительно или не очень мы подходим к моей любимой финалочке. Поешь ли ты в мудуша?
1: Лиза, знаешь, скажи тебе так. Вот я умею все абсолютно, но две вещи, которые я не умею, это я не умею петь и я не умею играть на фортепиано. Остались только еще нет. То есть это те две вещи, которые бы я очень хотел бы научиться делать это. Петь безумно, потому что я пою во сне, честно. Вот я просыпаюсь от того, что я во сне пою идеально. Мне часто снятся сны, как я пою. А еще знаешь, я пою иногда церковные песни во сне. Очень редко. Может быть, это что-то значит, но пою. Или просто вот такой вот глубокий, глубокое пение, Лиза. Без шуток, правда. И... Теперь сейчас не дошло. Погите. Может быть, я где-то был, играл на, в, в какой-нибудь церкви, на протемпиано, и у меня там... Короче, не знаю, но вот у меня вот такая вот страсть и желание осталось ну, а Спасибо. в душе нет?
0: Там уже нет, никто, не, ну, слышит. никто не слышит.
1: Я в душе не, не, не пел, потому что, мне Попробуй. кажется...
0: Попробуй. Мой рекомендующий. Ладно. Спасибо тебе большое. Спасибо, тебе что ты так много рассказал, много чем поделился, И несмотря на то, что мне казалось, мы с тобой уже обсуждали, ну не все, но многое.
1: Что-то для услышала... тебя было Да, новое.
0: новинку. Это прекрасно. И спасибо всем, кто был с нами до конца.
1: Да, наслышали эту историю. Да. Всем пока!